0: un dios grande grande en poder pero misericordioso Lento para la ira y grande en misericordia eres tú también, Señor. A ti servimos y delante de ti estamos en esta hora. Recibe la acción de nuestro corazón, la acción de gracias. La alabanza que traemos delante de ti, Señor, porque estamos delante del Todopoderoso. Gracias. Señor por hacernos tus hijos, gracias Señor porque eres nuestro Dios, te amamos oh Rey. Vamos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene.
1: Quiero pedirles que abran sus Biblias en Lucas capítulo 17 y recientemente estuvimos escuchando de, de distintas formas uno de, de los mensajes que se compartió no se dio aquí sino que se puso en, en la radio y si no lo han escuchado yo los insto a que lo escuchen se llama ángulos de la gratitud y ahí se mencionan muchos aspectos de, de la gratitud, importantísimos cada uno de ellos y el hermano Juan Domingo Alurralde, él en uno de sus mensajes nos explicaba eh, qué significa ser un siervo inútil, y yo quiero que hoy veamos estas dos cosas, ¿qué significa ser un siervo inútil? Eh, el hermano nos explicaba que es aquel siervo que solo se limita a hacer lo que se le ha pedido, pero para llegar a ser un siervo útil, nosotros tenemos que ir más allá de lo que se nos ha pedido, en otras palabras darle una alegría a nuestro amo, a nuestro Señor y Él deleitándose en que nosotros pensamos podemos hacer algo más que solo aquello que se nos pidió. Entonces aquí en Lucas 17 encontramos la historia de los 10 leprosos, es interesante que el hermano Juan Domingo tocó un poquito de esto, pero no este detallito que estamos platicando ahorita. Y quiero que veamos que la instrucción que el Señor Jesús les dio a todos los leprosos, a esos diez leprosos, lo encontramos en… Uh, Versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Esa fue toda la instrucción, no requirió nada más de ellos, sino sencillamente les dio, eh, por decirlo así, ¿Cuál iba a ser el camino para que ellos pudieran ser sanados, limpiados? El leproso que llegó con Jesús, ustedes saben que los nueve no regresaron, pero los nueve podrían haber dicho, no, pero es que nunca nos dijo que regresáramos con él. El leproso que, que sí llegó, ese hizo algo más de lo que se le había pedido, brotó de un corazón agradecido llegar con el Señor Jesús y hermanos cuando yo veo esto yo digo, ay Señor ¿Qué, qué, qué corazón tan, tan concentrado, tan, tan enfocado en poder expresar su gratitud. Y miren, es cierto que Jesús no les dijo, miren, vayan con los sacerdotes y luego regresan conmigo a ver cómo les va. Porque entonces, si Él les hubiera dado esa instrucción, entonces todos iban a decir, ay Señor, ay muchas gracias, mira mira lo que nos pasó. Sino que Jesús lo dejó a discreción de cada uno. Pero miremos el verso 17. porque a pesar de que Jesús no dio la instrucción, miren lo que pregunta aquí, respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? Hermanos, esto nos da indicios de que el Señor Jesús, en lo profundo de su corazón, sin expresarlo abiertamente, él estaba esperando que esos diez leprosos regresaran con él y le expresaran su gratitud. Y, y estoy hablando de la gratitud, ustedes saben, Mañana en Estados Unidos se celebra Thanksgiving, pero yo creo que en medio de nosotros hay varias familias que, que están pendientes de eso de, del Día de Acción de Gracias. e Incluso yo sé que algunos de ustedes van a, a hacer algo conmemorativo al Día de Acción de Gracias, pero primero Dios que también haya acciones de gracias genuinas en nuestros corazones y que lo expresemos. Por eso estoy compartiendo esto. Pero eh, yo tengo la preocupación de que con el Día de Acción de Gracias suceda lo que sucede con el Día de la Madre, que el Día de la Madre, ese 10 de mayo, es una... Demostración apoteósica de, de, de nuestro amor Por nuestra mamá y ay dónde la pongo Que el sol no le dé y la voy a le voy a dar esto Le voy a dar lo otro, mariachis Cristianos, todo, todo, todo por mi mamá Y el 11 de mayo 10 de junio 10 de julio y así nos vamos cada mes. Miren, nadie se acuerda de la mamá. Bueno, así pasa con muchas vidas, ¿verdad? Pero mi temor es que lo mismo llegue a suceder con, con la acción de gracias. Que nosotros digamos, ah, mañana el jueves de Thanksgiving. Entonces, sí, sí ay, señor, muchas gracias. Y, ay, sí, 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 es que, eh, mira, gracias por, por, por ser mi amigo, Mira, gracias por, por ser mi, mi, mi hermano, mira, gracias por ser mi vecino, gracias por ser mi pastor. Y eso el jueves, ¿verdad? pero el viernes, el día después de Acción de Gracias, que en Estados Unidos se usa para salir de compras porque hay, supuestamente hay muchos descuentos. Ahora eh, está el Buen Fin aquí en, en México ¿verdad? y con el Buen Fin obnubilando nuestra vista ya ni nos vamos a acordar de, de darle gracias a nadie. Y en diciembre, en enero, en febrero, que ya no estemos pensando en la gratitud. Hermanos, hoy no es Thanksgiving, pero hoy es un día para que demos gracias. El domingo tampoco es Thanksgiving, pero es un día para que demos gracias. Porque todos los días, lo que vemos aquí, todos los días... El Señor Jesús está esperando de cada uno de nosotros que nos percatemos de su misericordia actuando en nosotros. Y no nos está diciendo, más vale que me des gracias cada día. No nos lo dice, pero debe nacer de nuestro corazón el estar conscientes de la misericordia de Dios. De distintas maneras la, la demuestra. Y nosotros tenemos que llegar con el Señor, a pesar de que no nos lo pida exprofeso, sino que solo nos comparte sus misericordias y nos, nos dice, miren, la instrucción era, vayan a mostrarse con los sacerdotes, ustedes dirán qué hacen después. Amén que nosotros manifestemos un corazón agradecido todos los días, en todas circunstancias. E -e ese punto sí se enfatizó en ángulos de la gratitud, ¿cuándo hay que dar gracias? En todas las circunstancias, ¿sí? mencionábamos que en Primera Tesalonicense 5, que, que en nuestra versión dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, eh -eh en el original y el inglés sí lo muestra, dice, Dad gracias en todas las circunstancias. En todas las circunstancias. Pero ¿por qué no vamos a dar gracias? En otras palabras, ¿por qué creen ustedes que esos nueve leprosos no dieron gracias? Y encontré, eh, alguien escribió nueve razones. O nueve excusas que cada leproso pudo haber dicho. Y quiero que presten atención a ver si no esa actitud que vamos a escuchar ahorita, muchas veces es lo que gobierna nuestros corazones. Uno esperó para ver si la sanidad era real, no estaba seguro. Otro esperó para ver si la sanidad sería permanente. Aún otro dijo que después buscaría a Jesús. Uno decidió que realmente nunca había tenido lepra. Otro dijo que de todas maneras se tenía que mejorar. A un otro les dio el crédito a los sacerdotes. Uno más dijo, bueno, realmente Jesús, Jesús no hizo nada. El octavo dijo, cualquier rabino puede hacer algo similar. Y el noveno dijo, como quiera, yo sentía que ya me estaba mejorando desde antes. Hermanos, cuando yo leí esto, no les voy a decir que me identifique con las nueve, pero sí <ríe> con varias de esas. Como, como que es una negación a reconocer las misericordias, los favores de Dios. Y nosotros atribuimos esos milagros de Dios, esos favores de Dios para con nosotros, los atribuimos a cualquier otra cosa Pero ¿saben por qué lo hacemos? Porque entonces no tenemos que expresar gratitud a nada por, de nadie Porque pues si de todas maneras yo me iba a mejorar, se los digo ¿eh? De todas maneras eh, eh, la gripe dura dos días, tres días máximo Sí, pero la lepra no pero nosotros encontramos la manera de no tener que dar gracias. Hermanos, el corazón malo es un corazón malagradecido. Quiero que vayamos a 2 Timoteo 3, que esto también se tocó en mensajes recientes. Segunda Timoteo 3, allí y, y quiero que empecemos leyendo desde el verso 1 para ver el contexto, Pablo le está diciendo a Timoteo, eh, Segunda Timoteo 3.1, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres y aquí nos dice en qué consisten los tiempos peligrosos y qué clase de gente, nos está diciendo Pablo, que tengamos cuidado con ellos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Y qué dice después? En otras palabras, y, y mucho, yo entiendo que cuando nosotros decimos, ¡Ay, qué ingrato! No siempre estamos pensando en... Gratitud, pero realmente el original quiere decir eso, alguien que no tiene gratitud. Y hermanos, re realmente si, si nosotros analizamos este listado de características de estos hombres malos, todas esas características son peligrosísimas para nosotros, pero la gratitud, que no hay gratitud en sus corazones, eso debe de darnos pánico. Porque yo creo que esos nueve leprosos encontraron formas de no ser agradecidos y espero que no esté sucediendo con cada uno de nosotros. Les repito, el corazón malo es un corazón ingrato o malagradecido. Anoten este nombre, por favor: Samuel Lievovitz. Samuel Lievovitz. Este fue un abogado penalista muy connotado era buenísimo para def defender a reos que ya estaban condenados. Y el señor Liebowitz logró impedir que distintos 78 condenados a muerte fueran ejecutados. Los libró de la silla eléctrica, en distintos casos. No era un caso con 78 condenados, sino 78 casos distintos. Él impidió que fueran ejecutados en la silla eléctrica. En ese tiempo se usaba la silla eléctrica, ahora es inyección letal. De todos esos 78 ni uno solo le dijo muchas gracias a Lievovitz. Dejen que eso penetre profundamente en sus corazones. Ni uno solo de los setenta ocho le dijo, Señor, gracias por salvarme la vida. Hermanos amados, ustedes y yo, y todos los que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, estamos precisamente en la condición de esos 78 que fueron librados de la muerte. Todos nosotros, cada uno de nosotros, teníamos el mismo destino eterno, muerte eterna. Y el Señor Jesús nos salvó y nos dio vida. Pero ¿será que estamos regresando con el Señor Jesús? Agradecerle. Y, y, y miren, hoy me voy a concentrar solo en la salvación. Solo en agradecer salvación. Pero obviamente eh, agradecer por la infinidad. Y, y ahí no estoy exagerando. Las infinitas misericordias de Dios para con nosotros. Eh, debiera ser fácil para nosotros. Con un ápice de gratitud que tuviéramos de estarle dando gracias a Dios continuamente, todo el tiempo. Señor, gracias por esto, Señor, gracias por aquello, Señor, gracias por esto otro. Regresemos por favor a Lucas 17, porque hubo algo ahí que, que, que no siempre se ve y, y, y yo sé, yo, yo sí lo había escuchado antes, pero, pero no se enfatiza. Lucas 17, miren lo que dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, el, el leproso agradecido, viendo que había sido sanado, volvió en silencio penitente con Dios. Así dice, ¿no? ¿Cómo llegó con Jesús? ¿A, a, a cuánta voz? ¿Qué, ¿Qué será a gran voz? Será, eh, Jesús, gracias. Eh, eh, oiga, Señor Jesús, eh, eh, gracias, oye. Ahí puse mi mejor acento guatemalteco. Hermanos, a gran voz es a gran voz, por, por respeto a ustedes no voy a, a, a hacer uso de mi gran voz, pero, pero imagínense ustedes, gracias Jesús, que se oía de aquí hasta la calle Edison, sí. Eso tocó el corazón de Jesús, porque no solo regresó y así con la cabeza agachada, Ay, muchas gracias hoy. No, sino que él quería que todos escucharan, que él estaba glorificando a Dios con gratitud. Y lo que dice después, y se postró, verso 16, se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Ni siquiera voy a leer lo que dice y este era samaritano, bueno ya lo leí. O sea, no solo la expresión de gratitud en voz alta, pero así a todo pulmón, sino que además se postró para adorar en gratitud. Hermanos, aquellos nueve, miren de todo lo que se perdieron y les recuerdo, Jesús no les puso como requisito, ustedes tienen que regresar aquí y cuando me den gracias, entonces van a ser sanados. No era un requisito, pero sí estaba viendo. Los otros nueve, ¿dónde están? Porque él está viendo cuál va a ser nuestra respuesta. Verso 19, ustedes lo conocen, esto sí lo tocó el, el hermano Juan Domingo y le dijo levántate, vete, tu fe te ha no solo sanado, sino te ha salvado. Amén. Hasta los niños lo dicen. ¿Por qué es importante eso? Porque creo que nosotros de las primeritas cosas y máximas cosas por las que tenemos que agradecer, es por nuestra salvación. O sea, el primer regalo totalmente inmerecido que nosotros recibimos, es la salvación y si nos detenemos a pensar, todos los regalos que recibimos de parte del Señor son inmerecidos. Si, si tienen ahí eh, a un familiar suyo, si tienen ahí a su esposa o su esposo, eh, confirmen eso. ¿Se merecían ustedes tan buen esposo, tan buena esposa? No, Dios dijo, quiero bendecir a mi hijo, quiero bendecir a mi hija. Amén. Amén. <risa> Quiero bendecir a mi hijo, a mi hija con, con la familia, con su hermano, con su hermana, con los hijos que les estoy dando. Amén. Pero quedémonos con la salvación. Veamos a otro leproso que fue sanado, no de estos diez. Vayamos a Segundo de Reyes, capítulo 5. Y veamos qué pasó con Naamán el Sirio, segundo de Reyes 5. Saben ustedes que a partir de su sanidad, y, y miren yo sé que eh, casi siempre nosotros nos concentramos en que él estaba viendo de menos las aguas eh, donde lo habían mandado que se, eh, no, no, que se sumergiera. Eh, sí, lo vio de menos y, 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 y conocemos esa parte de la historia. Pero yo quiero que veamos inmediatamente que él vio que había sido limpio, que fue sano. Segundo de Reyes 5, versículo bueno leamos el 14, él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, ok, recibió el milagro, verso 15 y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Hermanos, perdónenme que yo les diga esto. Esto es el equivalente a confesar el nombre de Dios. Prácticamente él estaba siendo salvo, identificándose con el Dios de Israel. Pero miren lo que dice inmediatamente después. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo, su gratitud a Dios, él quería manifestarla regalando algo, mostrando su generosidad y ojo hermanos, no estoy diciendo que vengan a regalar cosas al pastor, no es ese el punto, lo que quiero que vean es que se levanta en un corazón justo que es agradecido Y uno quiere mostrar su gratitud De muchas formas, de la forma que se pueda Y una de ellas es dando Ustedes conocen la historia, Eliseo le dijo No, 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 no yo no voy a recibir nada de ti Y vino Giesi, bandido Y él se fue detrás de, de naamán y naamán cumplió su deseo lo que él quería dar lo que como gratitud era dar él quería dar y su corazón él cumplió su deseo entendemos que, que todo era una mentira de jesse pero Naamán no lo sabía. Naamán tuvo la oportunidad de mostrar su gratitud a Dios y lo hizo. Amén. Quiero leerles una historia que también conmovió mi corazón. Esto lo escribió una mujer. Hace muchos años yo tenía que ir a trabajar a mi oficina en un edificio y cerca de la entrada estaba siempre una mujer por pordiosera. Cada mañana yo le daba una limosna. ¿Se acuerdan que nos definieron las limosnas y cuán importantes son las limosnas? Así lo hice por varios meses hasta que la mujer... Dejó de llegar Mi sorpresa fue que unos meses después Esa mujer estaba parada en el mismo lugar Pero estaba muy diferente Iba bien vestida Sencilla, pero se veía muy bien Bien pintada, bien peinada Cuando me acerqué Me entregó una bolsita con unas donas y me dijo, señora, Dios me bendijo y ya tengo un empleo y quiero darle una dona que freí a cada persona que regularmente me daba limosna, Dios se lo pague. Acciones de gracias, muchas veces esa, esa palabra nos pasa de largo, pero acciones de gracias significa actuar, algo que se hace, son hechos que nosotros manifestamos por gratitud en nuestro corazón. Y yo quiero animar los hermanos, a que cuando nos detengamos a pensar, Señor, ¿de qué tengo que dar gracias? Que nosotros también le preguntemos al Señor, Señor, ¿y cómo debo yo hacer actos, acciones de gracias? ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué tenemos que dar gracias? Dijimos que nos íbamos a concentrar en la salvación y quiero recordarles un ejercicio, un, un, eh, una estrategia para que nosotros podamos valorar cuán grande tuvo que ser la salvación de Dios conmigo y con mi familia. Si tú no estás consciente de que la magnitud de esa salvación de Dios, solo compárate con aquellas personas con quienes tú creciste. Yo creo que la gran mayoría de nosotros asistimos a una escuela o a un colegio. Todos vivíamos teniendo algún vecino o vecinos. Entonces, pensemos y comparemos nuestra vida salva con Dios. Comparémosla con nuestros compañeros con quienes crecimos, que no conocen a Dios. Y al ver eso, hermanos, nosotros vamos a decir, Señor, Cuán grande es tu salvación, porque me sacaste de ese fango, de ese lodo cenagoso. Eh, ahí estábamos nosotros, esa era nuestra realidad y nuestro futuro sin Cristo. ¿Están de acuerdo? Un paso más. ¿Recuerdas tú a la persona que te habló de Cristo? Eh, aquí pues hay distintas realidades, muchos crecimos o nacimos y crecimos en un hogar cristiano, pero particularmente aquellos que no nacieron en un hogar cristiano, Aquellos que no tuvieron una infancia y una juventud como cristianos, sino que conocieron al Señor ya jóvenes o adultos. ¿Se acuerdan ustedes de quién les habló de Cristo? ¿Dan gracias a Dios por esa persona, por ese hombre, por esa mujer? Si nacieron en un hogar cristiano, si ustedes asistían a una iglesia de, de niños, de jóvenes, muy probablemente no fue aquí, fue en alguna otra congregación. ¿Saben? Necesitamos mantener gratitud constante por nuestros anteriores pastores. Amén, no quiere decir que nosotros estemos, ay yo como quisiera regresar, no, no, no hermanos, y yo le doy gracias a Dios por la visión que el Señor nos ha dado y porque caminamos en esa visión acompañados por hermanos preciosos, pero tenemos que mantener gratitud por todo lo que el Señor hizo con nosotros, en nosotros, con los pastores o las congregaciones anteriores En mi caso yo estuve En dos congregaciones En una de niñito el Jovencito y luego cuando yo ya Fui un joven adulto Y después pasé a Hebrón Y yo le doy Gracias al Señor por esos Pastores, los dos pastores Ya fallecieron Pero yo sé Dios los usó Para bendición mía Hermanos, que el Señor nos muestre muchas formas en que podemos dar gracias. Hace muchos años un maestro en el instituto daba un curso, no me acuerdo cuál curso era, probablemente era eh, la vida del pastor o el pastor y sus ovejas o algo así, tal vez pero él decía, instaba, era una tarea para todos los alumnos, que escribieran una carta para sus pastores, agradeciéndoselos, que eran sus pastores y que iban a orar por ellos. Les digo, no estoy esperando que ustedes escriban una carta para nosotros, no, lo que les digo es, que Dios nos muestre a cada uno de nosotros distintas maneras de expresar nuestra gratitud. Hace poco el, el pastor Germán me envió una carta escrita a mano, no era para mí, era una carta que alguien le había enviado. Era de un joven que le había Escrito con todo su corazón, gratitud a Dios. Y eso había sido unos años atrás. Y ahorita, con el COVID, ese joven, si mal no estoy, de 31 años, falleció de COVID. Pero imagínense entrar él a la gloria con el Señor y poder decirle, Señor, Gracias porque pude mostrar mi gratitud con mi pastor, pude expresar que yo estaba agradecido por la obra que tú estabas haciendo en mí a través de su vida. Entonces miren, miren a su alrededor la bendición que tenemos de caminar con gente piadosa, expresemos esa gratitud hermanos de la forma que Dios nos indique.